0: 那边我们就主要来说一下禅宗的问题。这个禅宗呢，它其实是翻译过来的，它是从这个梵文里边从这个禅那呀翻译过来的。那么翻译过来以后呢，这个一般的认为它指的呢是一种禅定的意思。那么这个禅定呢，实际上就是他们的这个修行的方式。他认为所有的对于这个佛教经典的这种体悟，都是通过禅定。而得来的啊，所以禅定呢是它的一种基本的修行方式。那么禅定是什么意思呢？通常我们会把禅定翻译成思维修，通过思维来修行，会把它翻译成为静虑。那么这样的一种思维，这样的一种静虑，它主要的目的就是它的目标是要明心见性。所谓的明心见性，性是什么呢？性其实就是一种本性，就是一种本质，就是一种本性。那么是一种内在的，我们现在仍然会说性质，对不对？是一种内在的这样的一些根本性的内容。那么，通过明心见见性，通过发掘你的内心，能够明白你的这个本性所在。通过这样的方式呢，也能够和佛祖达到一种交融，能够洞见佛祖的学说他的真谛在什么地方啊？通过发明你的内心来。认识佛祖，他的这个佛性在于什么地方？那么禅宗呢？他是奉这个菩提达摩，呃，为他的在中国就是在中土的一世祖。那么这样数下来呢，其实现在禅宗留下来的、影响最大的，应该说是这个六祖。应该说是六祖。我们现在看到很多禅经的这个教室。那么也有的地方呢，会把它称之为《六祖坛经》，会把它称之为《六祖坛经》。那么这里边呢，呃，我们可以看到这个就是一个一个的数下来。那么这个六祖呢，其实就是慧能啊，就是数到六祖呢是慧能。我们哲学系的娄宇烈先生呢，他就曾经说过，这个《六祖坛经》，它是中国的本土禅宗的根本性的经典。最根本性的经典。那么这个《六祖坛经》呢，其实篇幅并不长，在这里边呢，很集中的呃记录着这个慧能的一些认识，就好像一个讲演记录一样。这个慧能这个人呢，呃，其实他说是河北人，但是实际上呢，他是在广东，就是我们说岭南吧，呃。在这一代，这个生长长大的，那么过去呢，呃，很贫穷了，在一个偶然的机会呢，那么接触到佛法，后来呢，到了这个湖北这个地方呢，来寺院里边呢，黄明山来修行。修行呢，实际上那个寺院里边的主持的高僧，那么这个老和尚呢，就是这个红忍。这个红忍呢，是被呃认为是禅宗的五世祖的。那么禅宗呢，它都有一种四法的说法，也就是说呢，它这个这个佛法呢，要有人来继承。也就是说，他们在当时呢，被认为呢，这是一种传衣钵，就是这个佛教的衣钵要有人能够传下去。当时这个弘忍呢，就要物色一个接班人。其实这个故事呢，在很多地方我们都能够看得到。呃。在物色接班人的过程里边呢，他叫他这个佛院里边的所有的这些弟子们、这些僧人们都写出来他们自己呢对于这个佛法的认识。实际上呢，在那个时候就是通过这个偈语，偈语呢就是一些很短小的这样的一些类似于诗作的这样的一些这个篇章吧，表达出来他们对于这个佛性、佛法的一种看法。呃，在这个禅宗里边呢，其实他们的这个偈语啊，是非常强调这个睿智和思辨的。就是你的这个偈语呢，应该能够非常隽永，能够非常隽永。这个语言呢可能是很简单的，但是里边呢所蕴含的这种哲理的思求，呃，这种哲理的思维，应该是非常深邃的。这样的偈语呢，被认为就是是大家都会推崇的吧。那么。那个时候呢，当时这个寺院里边呢，呃，大家公认的这个弘忍的接班人，其实是当时的这个神秀。那么神秀呢，就把他的这个偈语呢，他写的这个先贴出来了。先贴出来了以后呢，当时慧能其实是一个这个挑水劈柴这样的一个粗作的和尚。他在听到当时别的僧人读了这个偈语之后，觉得很不满意。慧能这个人，我们知道他完全不识字的，他完全不识字的，所以呢，他读这个是要靠别人给他读，他自己的偈语也是要靠别人给他写。那这个偈语呢，其实在现在很多地方呢引的都不完全一样，但是基本上呢，他针对神秀的这个“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃”，这个其实是。记载比较一致的，而慧能的这个呢，呃，有一些出入，但是基本上意思我想还是一样的。他说：“菩提本无树，明镜亦非台，佛性常清净。”有的地方会写“本来无一物”，对吧？何处惹尘埃？那么这样的一种理解，其实我们可以看到，它更加接近于禅宗本身对于见性成佛的理解。就是说，菩提自性本来清净，但用此心直了成佛。菩提就是一个觉悟的意思。菩提当然，菩提树我们知道是这个修行的这个地方，但是菩提本身呢，其实它是觉悟的意思。那么怎么能达到觉悟呢？是从性本身来的，而性的特点是清净，是清净。那么这个。慧能对于清净的理解，显然比这个神秀对于清净的理解呢要更深一层，啊更深一层。所以当时呢，这个弘忍看了这个偈语以后呢，就对于慧能非常的欣赏。但是呢，他也知道那个神秀呢，实际上力量已经发展的很大了，而且当时的人呢，就是那个寺院里边，包括这些僧人都觉得神秀呢，似乎就是一个、呃、接班人了。于是这个弘忍呢，他就把这个慧能找来，他就问他说：“你是来自岭南的，你是来自岭南的，而且呢，你是一个葛獠，你看都是反犬旁的葛獠，这什么意思呢？就是不开化的蛮夷蛮夷之地来的。你本来蛮夷之地来的，你本身又是个蛮夷，你怎么能传得了佛法呢？”他就来问这个慧能，慧能跟他说，人虽然分南北，佛性不分南北。人虽然有区别，佛性不不分南北。他说我虽然身为葛僚，不是和尚，就是说从身来讲我是葛僚，但是呢，从性来讲，他说佛性有何区别？就从性来讲，其实这个葛辽和和尚之间是没有区别的。那么这个红忍呢，其实非常欣赏他，但是呢，他跟他说：“神秀呢，一定不会容易的。”他把他的衣钵呢交给了这个慧能，然后跟他说：“你赶快走吧，你赶快走吧。”所以呢，这样呢，慧能就离开了。从这个以后呢，他所传播的在这个禅宗的历史上就叫做南宗，是他们的。就他到南边去发展了，到南南方去发展了，而这个，呃，神秀呢，仍然在当地。后来呢，成为北宗的这个禅宗的首领性的人物，啊，成为首领性的人物。那么我们也可以看到，从这以后，这个禅宗的南宗北宗其实是走了两条不同的路径。南宗呢是强调顿悟的，什么叫顿悟呢？忽然之间能够发明内心。啊，一下子好像就是我们平常说的豁然开朗，他是强调这个的。而这个北宗呢，神秀他们是强调渐修的，不断不断不断的一个台阶一个台阶的走，循序渐进的。所以呢，这个南宗北宗呢，虽然都是禅宗，但是它的这个发展的路径呢很不一样。在中国历史上，后来真正影响大的。其实是慧能的南宗，是慧能的南宗。那么慧能这个慧字呢，也有两个写法，有的地方呢是写这个智慧的慧，还有的地方呢是写这个恩惠的慧。那要按他的有的学生的说法，就是他为什么会叫慧能呢？这个慧呢是要施惠于天下。如果按这个说法来看呢，那可能这个会的这个可能性还更大。但是至少是我们从现在的史料上来看，这两个会呢是并存的，有写这个慧能，也有写另外的一个慧能。那么刚才呢，我们其实说到慧能这个人呢，他本身是不认字的，是不认字的。但是他对于佛法呢，能有很深刻的体悟，所以这个呢，就构成了这个禅宗里边南宗的一个非常突出的特点，就是他把过去的那个佛法。从一种非常繁琐的那样的一种文字解释，这样的一种修行方式里边解脱出来了，解脱出来了，变成了一种通过这个发明内心就能够体悟的这样的一种这个佛教的教义的方式。而且呢，在那个时候，这个所谓的这个南宗呢，他们也有这种教外别传的说法。怎么叫做教外别传呢？就是说，这些佛法里边的奥妙的道理，不是能够通过文字、通过解说而传达下来的，是要通过另外的方式。所谓的另外的方式是是什么呢？就是用心去体悟，就是用心去体悟，直指佛性，就是直指本心。通过直指本心而直达对于佛性的。理解，所以这样的一种这个宗教的修行方式呢，使得后来的佛教之所以我们说它有可能走向一种世俗化的过程，它本来是一种经典式的经文式的佛教，逐渐的走向了一种世俗化的这样的一种过程，和这个禅宗的这个推动是分不开的。那么我们在后来的很多禅宗的语录里边禅宗呢，其实是有很多语录的。语录呢，就是那些禅宗的大师和他们的弟子之间的一些对话。那么通过这些语录呢，我们其实也可以看出来他们的所谓的这个直指本心，所谓的这种教外别传，这是什么意思？呃，《景德传灯录》这个景德是宋代真宗的年号了。这个这个里边呢，其实就是录了很多当时的这个禅宗的语录。这里边呢，说到这个石头禅师和他的弟子的问答，那这个弟子呢就问这个禅师说：“呃，什么是禅呢？”这老师这个禅师跟他说：“路砖。”那么又问：“什么是道呢？”这个师说：“木头。”所以这个在我们现在看来呢，我们会觉得很奇怪，这个好像答非所问，这个两边很错位。实际上呢。这样的一些说法，你看这样的一些说法，其实呢，被认为是禅宗的机锋，被认为是禅宗的机锋。什么是禅宗的机锋呢？我们刚才说到过，就是他有很深远的这样的一种回味的余地。他通过路砖、通过木头这样的说法，其实他是想表述这个佛法无处不在，无处不在。就像慧能说的：“砍柴挑水，处处都是佛法。”处处都是佛法，所有的万事万物上面都渗透着佛法的精神，都渗透着佛法的精神。所以呢，我们呃可以看到呢，就是那个时期，那那个时期禅宗它的一种基本的修行的方式和它对于它它对于这个佛法的一种追求。那么这个禅宗的问题呢，其实。涉及到唐代中期以来，一直到宋代，甚至于宋代以后的，呃，社会史和思想史上的很多问题。呃，这个思想史的研究呢，现在其实越来越向社会史、文化史的研究靠拢。这个呢，也是因为在这个呃，我们说到的一些佛法，包括当时的一些思想，其实呢，都是要回应现实社会里的问题，都是要回应生活里边的问题的。因此，这种思想史上边的一些。这个那个时候的一些代表性的学说，一定要能回应社会上的问题、文化上的问题，才能够获得一种长久的生命力。苏辙呢，我们知道他是苏轼的弟弟，对吧？北宋中期的人，在《栾城集》里边呢，他就说到当时他认识的一个禅师，说到这个禅师。那么这个禅师呢？怎么能够得法？而且有一些人呢，跟着这个禅师修行，包括这个苏辙呢，也去找他请教。其他的人呢，也来找他请教这个佛法里的道理。那么这个禅师跟他们说什么呢？道不可告，告即不得。这个道我不能跟你说破，我不能跟你说白了。一旦我把他说白了，你就不可能真正得到道。所以这个呢？实际上呢，跟我们刚才看到的，就是慧能以来的这样的禅宗的一种阐发，实际上呢，都是一脉相承的。那么陈寅恪先生呢，就提出来说，新禅宗它的特点是什么呢？就是直指人心，直指人心，没有那么多迂回，没有那么多繁琐，没有那么多这个文本上的这样的一些考究，直指人心呢，见性成佛。你理解了你自己的本心本性，实际上呢，你就能够沟通到佛性，你就能够对于佛性呢有更加深刻的理解。那么这样的一种做法呢，一扫僧徒繁琐张句之学，所以呢，陈先生觉得这是一种八龙振聩的做法。那么它是佛教史上的一个大的事变。实际上呢，禅宗影响到。中国后来的新儒学的形成，而我们可以看到新儒学的特点也正在于有很多所谓的日用而不知，你每一天都是这样用的，你每一天都是这样过来的，但是你不知道，你不体会这样的一些内容里边，实际上呢渗透着一些深邃的精神。那么禅宗呢是想要发扬这个。某种意义上，新儒家、理学家一些学派，他们也是想要发扬这样的一种这个精神，就是对这些呢有所阐发。呃，佛教呢，对于中国思想文化的影响，应该说是很丰富的，也是很深刻的。我们讲从这个东汉以来，魏晋南北朝讲那个时期的思想文化。应该就已经接触过这样的一些问题。那么，它作为一种哲理化的这个宗教呢，其实它扩大了这个思维的时间和空间。我们过去呢，在中国这个儒家的这种传统的思维里边呢，其实只是考虑。今世的这样的一些问题，而这个佛教呢，它把这个思维的空间呢，把这个思维的这个时间的维度呢，都极大的扩大了啊，都极大的扩大了。而且呢，他提出了一些新的概念范畴，像我们现在经常会说到的什么刹那呀，我们会说到的觉悟啊，会说到的这样的一些词，这样的一些概念，其实很多呢都是从。佛教里边来的啊，都是从佛教里边来的。那么佛教呢，它的这个思辨体系呢，也是比较深邃的，你比较深邃的。那么这些呢，都弥补了中国这种传统思想的一些欠缺。所以呢，佛教的思想在这个唐代呢，应该说是影响很大的。而且呢，原来我们在讲这个丝绸之路，讲这个东西文化的交融的时候，我们也说，佛教本身它传入中原以后，也在经历这一种中土化的过程，对吧？就是它有一些原来在印度本土的那些到了中国以后不适应的方面。在这个本土传播的过程里边呢，逐渐也有所变化。当时我们曾经看那个敦煌的那个佛像上边披挂穿的那个服饰是吧？呃，包括比方说我们说到观音菩萨对吧？他的这个性别等等的很多的问题，实际上呢，我们看到这个佛教呢，它自身也在有所改变。就是传到了这个中国以后，那么正是因为它的这样的一些变化，这样的一些调整。呃，使得这个佛教呢，在中国社会应该说是扎下根来，是逐步的、逐渐的这个扎下根来。那么那个时候呢，佛教的这个影响就逐渐逐渐的上升，特别是在知识分子里边的影响也同样，不光是一般老百姓，很多人是信仰这个佛教。那么很多知识分子、很多士人也非常信仰这个佛教。而像这个季羡林先生所说的，唐朝的儒生，那么他们是不是反对佛教呢？还是有一些儒生要辟佛的，要辟佛的。但是总的来讲，特别是在唐代中期以前，这样的一些儒生，他们能够用来跟佛教对抗的思想体系，实际上是相当薄弱的，实际上是相当薄弱的。那么这样呢，才有了呃葛兆光老师的这篇文章，他说到这个盛世的平庸。盛世是指什么呢？就是唐代的盛世，开元天宝以前的这样的一个历史时期。这个历史时期里边呢，其实我们看到，呃，文学上啊，其实还有不少成就的；制度的创新方面，制度的调整也有不少的成就。但是葛兆光老师呢，就提出来，在思想方面，在思想方面，特别是能够用以和佛教抗衡的。这样的一些思想文化，用我们现在的话说，可能我们把它归纳为哲学史的范畴，是思想史的范畴，这样的一个领域里边呢，是成果是很匮乏的。